0: С Божьей помощью сегодня мы рассмотрим главу седьмую Куэльта. Мы не успеем всю. Я решил ограничивать время до ровно получаса чтения, изучения. Это дает больше концентрацию возможности прослушать. Кому кто-то кто захочет прослушать, то больше терпения даст. Значит, глава 7. Мы остановились на главе 6. И мы дочитали, речь шла о том, что Кэрит рассматривает, э, кто знает, что хорошо для человека в, ограничениях дня его, в ограниченных днях его, которые он проводит в смятении, проживая как тень, кто скажет человеку, что будет в итоге всех его усилий под солнцем. То есть... Э, Трудно понять, как же нам жить. Это было конец шестой главы. С одной стороны, существует материальная линия жизни. Она простая и понятна. Но в конечном итоге ведет в никуда. Существует и духовная жизнь. Но где она? Как ее увидеть? Сформулировать ее? Это, это сложно. Из-за трудности задачи люди и выбирают путь материальным, потому что он более очевидный. Однако задача эта хоть и не проста, но решаема. И Куэлит занимается поиском этого решения. Вот. И в поисках этого решения мы переходим к главе 7. И, как известно, ну, как мы читали в прошлых главах, Куалет говорит о выборе верного жизненного пути. Выясняется, что четких критериев такого выбора не существует и спросить не у кого. Тем не менее, в первом посоке этой главы говорится об одном из косвенных критериев оценки правильности выбранного пути. И таким критерием является доброе имя человека. То есть, если действие человека вызывает уважение и укрепляет его доброе имя, то, возможно, он на верном пути. Итак, посук первой главы седьмой. Лучше доброе имя, чем самое лучшее ароматическое масло. И день смерти лучше дня рождения. Ну, не стоит пугаться этим выражением. Уже можно было привыкнуть к языку теорическому Талмуда и Куэлита и так дальше, что здесь э... все время говорится как... такие серьезные вещи, как смерть, рождение. Это нормально. Э -э... Объясним... Попробуем объяснить, что в первой главе, о чем идет речь. Доброе имя человека, его репутация бежит впереди него и передается из уст в уста быстрее и надежнее, чем распространяется запах благовоний. Раньше, как известно, вместо духов использовали масло с ароматическими добавками. Отсюда и непонятное на первый взгляд сравнения. Итак, наличие доброго имени – один из критериев оценки выбора верного пути. Как же заслужить такую репутацию? Об этом говорится во второй части данного пасука и в следующих пасуках этой главы. Что имеет в виду Куэллит, утверждая, что день смерти лучше дня рождения? Мысли о неизбежном конце пути заставляют человека серьезнее относиться к своим словам и поступкам, задумываться о том, как они повлияют на его репутацию. Ведь тот день, когда непростая работа над собой будет завершена, уже ничего нельзя будет изменить. Тот же, кто главным событием считает день рождения, не видит конечной цели, поэтому ведет себя легкомысленно. Ведь главное уже позади, он родился и теперь может жить как хочет. С этой точки зрения, день смерти важнее дня рождения. То есть, имеется в виду, что когда человек не забывает про свой день смерти, и это в разных источниках, ну... Вспоминается в Талмуде и у мудрецов, что тот человек, который помнит про то, что он смертный, и про то, что когда -то все закончится, он более осознанно живет, он не витает в облаках, он понимает, что время конечно, что нужно успеть сделать определенные вещи, что что-то нужно говорить, что-то не нужно говорить, что-то правильно делать, что-то неправильно делать. И такой человек имеют какие-то ну, заземленности, понимания базовые. Вот. Об этом говорится в этом первом пасуге, что не забывать одни смерти свои. И следующий пасуг очень известный. «Лучше идти к скорбящему, чем идти на пир, ибо это смерть – конец всякого человека, и живой пусть обратит на это внимание». Соф, Мелехет ал Бейт Авал, ал Бейт Хешта, Мишета, Башир, Башер огу Соф, Кол Адам, Ве Ие Йотен Либо. То есть лучше идти к скорбящему, чем идти на пир, ибо это смерть конец всякого человека и живой пусть обратит на это внимание что, что имеется в виду банально? банально это самое если человеку пристало куда идти на свадьбу или на похоронную процессию по, судя по этому посоку нужно выбирать похоронную процессию почему потому что таким образом человек придя на похороны он поймет временность этого мира, он увидит реальность и, возможно, он сумеет раскаяться, возможно, он сумеет задуматься о своей теперешней жизни. А когда человек идет на веселье, он об этом не думает. Об этом говорит э, Ну, Для создания и сохранения репутации человек должен быть серьезным и производить серьезное впечатление. Похороны и пир – это аллегория, отношение к смерти, Всегда серьезно. На, парах, на похоронах не шутят и не ведут себя легкомысленно. На Перу все наоборот. В этом посуке кое говорит нам о необходимости воспринимать всегда все происходящее серьезно. То есть есть прямое значение да, этого посука. Есть э, такое, что не забывать про серьезность происходящего. Третий посук. Тов. Кас, э, мисхок, ки, э, э, бра, по ним, лав. Лучше гнев, чем смех. НЕГОЖЕ лицемерить, скрывая свою НЕПРИЗНЬ, Что имеет в виду, колед? Неискренность ощущается людьми. Лицемера никогда не будет уважать. Поэтому считает КОЛЕТ лучше... Искренне высказать свои чувства, не нанося при этом урон внутренней чистоте, чем затаить разрушительный гнев, думая одно, а говоря другое. Есть, здесь не, Куалик не, не говорит что, о том, что нужно гневаться, а говорит о том, что не нужно быть лицемером и не таить э, внутри себя э, злость, обиду, гнев, э, разрушительный и так далее. Э, и... Вообще существует... Э, Предписание, что человек не имеет права, э, ну, евре, э, в, в, в народе Израиля, один еврей не имеет права таить в сердце э, злобу и обиду на другого. Он должен там, с, э, с глазу на глаз с ним поговорить и объяснить ему э, спокойно. И это самое, почему, что его тревожит. Это лучше, чем э, таить обиду. И злиться над этого человека. Ну, то есть, есть прямая, как бы, заповедь, постановление. Это не делать. А открыто, тем более, нельзя э, ненавидеть другого еврея и так далее. Четвертый посук. Сердце мудрых в доме скорби, а сердце легкомысленных там где веселятся. Ну, то есть, это продолжение да, этой темы. Лев хахамим бебает эвель, в лев киселим бебает симха. Что имеет в виду Куэрит? Данный текст напоминает о том, о чем говорилось во втором пасуке. Однако, фокусирует внимание не на поступках, куда идти, а на мыслях. Мысли также необходимо контролировать. Внутренний настрой человека влияет на состояние у души, помогает не сбиться с правильного пути. Таким образом, мысли о серьезных вещах, возможно даже грустных, а не о пустых удовольствиях, способствуют правильному внутреннему настрою человека. Это, конечно, труднее, чем вспомнить вчерашнюю вечеринку, но это правильный выбор, который помогает, кроме всего прочего, заслужить уважение окружающих. То есть здесь описывается не о том, куда идти, а о мыслях, да? Мысли также необходимо контролировать. Внутренний настрой человека влияет на состояние его души, помогает не сбиться с правильного пути. То есть это все протягивается одной линией, да. Что ты говорил то? не имеет в виду, что о том, что не нужно радоваться жизни и веселиться. Здесь имеется в виду человек, который живет неосознанно и живет только весельями, и, не знаю, там, плясками, и думает, и ищет одно удовольствие после другого. Здесь имеется в виду про крайность. Здесь не имеется в виду про то, что не нужно ходить на свадьбы, не дай Бог, или то, что не нужно шутить, веселиться и так дальше. Здесь говорится о крайности. Пятый посок очень интересный, продолжается. Тоф-лишмоа. Герат хахам, мыйш шима шир киселим. Лучше выслушать порицание мудреца, чем песню глупца. Это все очень известные посылки, которые вошли в народ и стали не только в еврейском народе, вообще по всему миру они стали известными изречениями. Вот это ну известные очень Высказывания. То есть вы, лучше выслушать порицание мудреца, чем песню глупца. Что значит порицание мудреца? Человек не идеален иногда совершает ошибки. Однако люди не любят, когда их критикуют. Гораздо приятнее просто разлезья, чем выслушивать чьи-то нотации. Но сознательно предпочесть серьезный разговор не то, что легче и приятнее, а то, что удержит тебя на верном пути, не даст оступиться. И опять же поможет заслужить уважение. То есть мы просматриваем линию, которую Кэрит здесь делает в том, что какой хороший путь, тот, который дает человеку доброе имя. Как заслужить доброе имя? Вот как бы инструкция издалека. Разные подходы. Как человеку получить доброе имя в течение жизни, чем. Самое лучшее ароматическое масло и день смерти лучше рождения, как в первом посылке было написано. То есть лучше доброе имя, чем тот аромат, который от духов исходит. Потому что доброе имя, оно идет намного дальше, чем духи. Окей. И шестой пасск объясняет пятый более детально. Ки Ки тахет гасир, хаваль. Как треск сучьев в печи под горшком, так и шутки глупцов. И это тоже бессмысленно. Когда горит костер, поленья издают беспорядочный треск, так и болтовня глупцов. Ни о чем. Может показаться, что разговор с такими людьми безобиден. Однако на деле их болтовня сбивает с толку, вводит с пути, понижает уровень человека. Вот почему сказал э, Куэлит, ну он же царь Соломон в Мишлей, что счастлив человек, не сидящий э, с глупцами и безбожник задним столом и в Телиме это, если не ошибаюсь, тоже есть. Седьмой. Пустые разговоры захватывают мудреца, оглупляют его и разрушают подарок внутри него, его сердце. Еврит. ки гасек шек и йогуэль хахам это льф матана. То есть пустые разговоры, вот это объяснение шестого посука более продолжается, что пустые разговоры захватывают мудреца, оглубляют его и разрушают подарок внутри него. Какой подарок это его сердце? Данный посука является прямым предложением предыдущего. Он объясняет, почему болтовня с глупцами не безобидна. У каждого в сердце есть некий... Камертон, настроенный на праведный путь, Этот подарок, который дается человеку при рождении, и сохранив его, можно пройти всю жизнь по прямой дороге. Поэтому сердце, внутри которого есть камертон, это подарок, а пустая болтовня нарушает внутренний настрой, отнимает то, что даровано человеку свыше, поэтому пустые разговоры сравниваются с захватом, ограблением. Вот. Ну, Мы не раз уже в наших беседах рассматривали то, что пустые разговоры они к хорошему не ведут, с кем бы то ни было. И здесь ясно, черно по белому написано, что для мудрого человека, и у него есть как бы аллегория так, камертон внутри него, это внутреннее праведное настроение, правильный настрой, синхронизация с Всевышним, и всякие пустые, бессмысленные и... Эм, Глупые разговоры, э -э -э они сбивают этот камертон, он сбивает своего пути и с виду безобидные разговоры превращаются в, ну, в плохие последствия. Потому что пустая болтовня, как здесь написано, нарушает внутренний настрой, отнимает то, что даровано человеку свыше, поэтому пустые разговоры сравниваются с захватом и ограблением. ТОВ. Восьмой посуг. седьмая глава. Коэлет. Тов, ахрит, э, давар. Э, Ме решето. Тов, э, арах, рох, э, мегива, рох. Лучше окончание всякого дела, чем его начало. И лучше терпение, чем... Высокомерие. Очень интересный послук. Как говорилось в первом послуге данной главы «День смерти лучше дня рождения», то есть конец, результат любого процесса важнее начала. Путь мудреца – это путь терпения и скромности. Высокомерные считают, что ему положено все и немедленно. Он хочет получить все сразу, но ничего не доводит до конца, так как живет понятием «здесь и сейчас». Это означает, что высокомерный, нетерпелив, скоро в суждениях, судит обо всем, не дождавшись конца и поэтому часто ошибается. У него больше шансов сбиться с пути. Терпение это еще одно качество, заслуживающее уважение. Вот. Очень мудрый восьмой пасук. Э -э -э, лучше окончание всякого дела, чем его начало. И лучше терпение, чем высокомерие. То есть известно, что начинать легче чем заканчивать поэтому более 2000 лет назад Курит написал об этом это было и туда известно ничего не изменилось что путь мудреца это путь терпения и скромности то есть путь мудрец он работает делает свое дело а высокомерно он считает что ему положено все и немедленно то есть, сейчас быстрее он хочет получить все сразу, но ничего не доводит до конца, так как живет понятиями здесь и сейчас. Это означает, что высокомерный, нетерпелив, скоро в суждениях, судит обо всем, не дождавшись конца, и поэтому часто ошибается. У него больше шансов сбиться с пути. Терпение – это еще одно качество, заслуживающее уважения. Окей. Девятый посуг. Ну, здесь... Очень все гармонично, красиво написано. Девятый посуг. Аль э, ТВЛ э, Баруах э, Лекоз э, Ки Коз Бехик э, Киселим Янох Не торопись гневаться ибо гнев удел легкомысленных. Девятый посук говорит про гнев. То есть восьмой был про терпение. Это качество, которое помогает созданию доброго имени. Девятый, это которое наоборот забирает доброе имя, а имя это гнев. Ранее говорилось в посуке третьем, что проявление гнева улучшили лицемерие. И тем не менее, в этом пасуке колят предостерегает нас от поспешного проявления гнева, от того, чтобы идти на поводу своих эмоций. И это неважно, относится это к мужчине или женщине. Умный человек видит наперед, понимает, к чему его гнев может привести, и соответственно действует обдуманно. Глупец же сразу дает волю своим чувствам, и по этому признаку его легко распознать. То есть, 9-й он говорит, что не торпись гневаться, ибо гнев удел легкомысленных. И как э, говорилось, э, что гнев э, у глупца за пазухой, то есть он очень рядом. У мудреца он далеко спрятан. И мудрец сначала будет думать, а потом будет лишь только ну, Он не будет гневаться по-настоящему мудрый, но он не реагирует э, очень быстро. Гневом. В девятом послуге, здесь очень красиво это сказано, не торопись гневаться, ибо гневу делал легкомысленных. Десятый послуг. Не говори, что же сейчас происходит, ведь раньше было лучше, чем сейчас, ибо не от мудрости спросил ты об этом не говори, что же сейчас происходит, ведь раньше было лучше, чем сейчас. Ибо нет от мудрости спросил, ибо нет мудрости спросил ты об этом. Часто люди говорят, вот тогда в Советском Союзе было, или вот тогда, 10 лет назад. Это сути об этом. Аль Тимар Ма Ха -я -э יהיו uh, טובים uh, מעלה כי לא uh, מחכמה uh, שואלת uh, מחכמה שואלת על זה אל תאמר מה יהיה שהעמים הרשנים יהיו טובים מעלה, не говори, что же сейчас происходит? Ведь раньше было лучше, чем сейчас, ибо нет мудрости, спросил ты об этом. В жизни нередко случаются неприятности, и в такие моменты человек задается вопросом, что происходит? Ведь еще недавно все было хорошо. Такие вопросы лишь расставляют, душ, э, расставляют душу, приводят человека в уныние и мешают действовать обдуманно. Ему кажется, что перемены к худшему коснулись всей его жизни. Такого рода поспешные суждения свойственны тем, кому не хватает терпения и мудрости, проанализировать ситуацию и подождать развития событий. Бурных эмоциональных реакций нужно избегать, ибо это очевидное проявление легкомыслия, а не мудрости. Такое поведение не заслуживает уважения. Значит, еще раз, если человек... Говорит, что же сейчас происходит, ведь раньше было лучше, чем сейчас, ибо нет мудрости, спросил ты об этом. В жизни редко случаются неприятности, и в такие моменты человек задается вопросом, что происходит, ведь еще недавно все было хорошо. Такие вопросы лишь расставляют душу, приводят человека в уныние и мешают действовать обдуманно. Ему кажется, что перемены к худшему коснулись всей его жизни. Такого рода поспешных суждений свойственны тем, Кому не хватает терпения и мудрости, проанализировать ситуацию и подождать развития событий. Бурных эмоциональных реакций нужно избегать, ибо это очевидное проявление легкомыслия, а не мудрости. Такое поведение не заслуживает уважения. Окей. Посук 11. То есть в 10 посуке, да, мы видим, что... Перемены они, ну, произошли какие-то перемены, но они не относятся ко всей жизни, они как какой-то локальный, кус, ну, кусочек, да, чего-то, какое-то одно событие. И такие поспешные суждения не свойственны тем, кто не хватает мудрости и дальновидности. Одиннадцатый посук, то в хахама им нихела вэйотэр ле рей ага. Шемеш. Хороша мудрость в соединении с земным делом, и она дает преимущество живущим под солнцем. Еще один совет по поводу достойного пути. Достойный человек не пренебрегает материальной стороной жизни. Материальная независимость крайне важна. При этом сочетание мудрости с материальными занятиями дает человеку определенное преимущество, а именно, жизнь для него становится единым осмысленным процессом, как в материальном, так и в духовном аспектах. То есть, хороша мудрость, соединение с земным делом. Возможно, по этому поводу в вот а вот есть тоже посуд по этому поводу, что хорошо соединять занятие Торой э, с ремеслом. Возможно, с то так как был раньше написан, возможно, Сколь это было вдохновение на э, э, посылка в перке. Вот. То есть э, еще один совет по поводу достойного пути, достойный человек не пренебрегает материальной стороной жизни. Материальная независимость крайне важна. При этом сочетание мудрости с материальными занятиями дает человеку определенные преимущества. А именно, жизнь на него становится единым осмысленным процессом, как материальном так и в духовных аспектах. То есть человек объединяет духовное и материальное, и живет гармоничной жизнью. Тут не идется про речь про материальное богатство, здесь идется просто про материальное взаимодействие с жизнью, достаток и материальная независимость. Потому что они, 12-й потому что они проводят свою жизнь под сенью мудрости и под сенью денег, но преимущество дает мудрость. Ки баль хахама хахама баль акесев в ятрон дат хахама тиье б ля. Потому что они проводит свою жизнь под сенью мудрости и под сенью денег, но преимущество дает мудрость. Данный пасук, он является прямым предложением предыдущего одиннадцатого. То, что человек занят работой, не мешает ему быть мыслителем по сути. Он может успешно трудиться, но истинную наполненность его жизни дает осмысленное его проживание, то есть мудрость. То есть здесь объясняется, что данный послуг является прямым продолжением предыдущего. То, что человек занят работой, не мешает ему быть мыслителем по сути. Он может успешно трудиться, но истинная наполненность его жизни дает осмысленное ее переживание, то есть мудрость. Потому что они проводят свою жизнь под сенью мудрости и под сенью денег. Но преимущество дает мудрость. Мы закончили. 12 посуг. Прекрасной книги Терем. С Божьей помощью продолжим дальше. Седьмую главу. И будем разбираться. Она достаточно большая. Здесь у нас 29 посуков. Мы сейчас на 12-м. И здесь будет разбираться, что хотя мудрость трудно постичь, тем не менее, человек может интуитивно определить правильный путь каждой отдельной ситуации, опираясь на природную прямоту. Вот. Однако реальная жизнь очень многообразна, и мотивы поступков людей подвержены ситуационному давлению. Об этом все мы будем говорить в следующий раз. Говорили об этом. боже помощь.